Podcast Márcia Peltier Entrevista. Fique agora com a íntegra de um dos principais bate-papos que rolaram na nossa programação. Oferecimento Embratel. Leve sua empresa para o próximo nível. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês. Eu converso com uma das principais representantes do Zen Budismo no Brasil, a Monja Cohen, que lançou agora seu novo livro chamado Verdade? Monja Cohen, é um prazer enorme falar com você, que lançou agora um novo livro chamado Verdade, com ponto de interrogação. Eu gostaria de saber por que a razão desse título. Porque nós, eu estou considerando, será que nós que é verdadeiro aquilo que nós falamos? Hum. Será que você já refletiu em profundidade sobre as frases que nós repetimos? E algumas frases são frases muito comuns, como quem... <risos> Nossa, são tantas, né? É, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, por pois exemplo. É, então, será que isso é verdade? <risos> será que é verdade? Até que ponto é verdade? Até que ponto você pensou em profundidade no que significa isso? É, ou agiu, né? Agiu de uma maneira insistentemente numa coisa que, de repente, Exato. não era para acontecer. O que às vezes a pessoa esquece é que nós repetimos jargões e frases como se fossem verdadeiras, sem nunca termos refletido em profundidade sobre o seu significado. Então, todo livro é um questionamento exatamente sobre essas, essas, essas frases. Eu vou pegar o livro agora, porque eu estava sem ele aqui na minha mão. Mas, enquanto isso, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Monja, você era de uma família católica, né? Sim, e a família, sim. A família era católica. Como é que foi essa decisão de se tornar uma monja budista? Eu comecei a fazer a prática de meditação, de Zazen, nos Estados Unidos. Sim. Há muitos anos eu já me interessava, eu já estava com 13 anos de idade, eu comecei a questionar a igreja católica, questionar a família, os valores familiares, aquilo que ensinam e o que verdadeiramente praticam, não é? Existe na adolescência, nós temos esse questionamento, essa exigência dos adultos, a coerência entre aquilo que fala e o que faz. Hum. E eu comecei a perceber, não só em casa, como nos colégios em que eu estudava, que era um colégio de freiras, que não havia muito coerência em alguns momentos entre aquilo que era pregado e como as pessoas viviam. E eu disse à minha mãe que eu não ia mais à igreja, que eu precisava entender o que estava acontecendo. E a minha mãe era uma educadora, uma pedagoga. Ela disse, minha filha, você é livre para fazer suas escolhas. Eu não posso forçar você a coisa alguma, então faça suas descobertas. E aí eu passei muito tempo da minha vida dizendo que eu era ateia, que eu não acreditava naquilo que as pessoas estavam chamando de Deus e que eu não entendia os princípios ou nem mesmo a missa, o que aquilo significava e que eu não iria mais pertencer a nenhuma religião. Mas dentro de mim ficava uma questão muito grande. Uhum. O que é a vida, o que é a morte? Por que estamos aqui? Qual certo. o sentido que podemos dar à vida? O que minha mãe, que era uma mulher que eu admirava muito, chamava de Deus? O que é isto que ela respeitava e chamava de Deus? Então essa pergunta vai rodar na minha cabeça e na minha vida durante muitos anos. Certo. Até que por volta dos 28 anos, isso vamos falar cerca de 15 anos, por volta dos 28 anos é que eu vou procurar um caminho de sabedoria, vou me, vou me emprestar livros sobre meditação, e, ou entrei em contato em saber que isso existia, e comecei a querer praticar essa meditação para entender melhor a mim mesma. E nisso eu acabo indo morar nos Estados Unidos, 
e vou morar na Califórnia e comecei, me deram um vizinho, me deu um livro sobre ondas mentais alfa, em que entrevistava entre muitas pessoas um monge zen e, a, e as palavras desse monge zen calaram fundo e eu fui procurar onde tinha um centro zen de meditação, encontrei o zen center de Los Angeles, cheguei lá, comecei a fazer práticas meditativas e falei, nossa, isso faz todo sentido para mim. Aliás, aliás você tá no, tava num lugar na Califórnia que teve lá um dos grandes mestres que era Yogananda. Sim, pois então, eu pratiquei com o Paramahansa Yogananda Ji, não com ele diretamente, mas no Self-Realization Fellowship por mais de um ano. Mas aquilo não me satisfez também. Uhum. Eu estava na, na self-realization, era muito bom, foi, foi para mim muito importante, foi uma abertura de consciência muito grande, certo. mas eu ouvi falar do tal do Zen. E aí eu fui procurar o Zen e encontrei o Zen Center de Los Angeles. E lá eu fiquei. Lá eu encontrei grande afinidade com o grupo, com os praticantes, com o professor. Aliás, nem foi o primeiro, eu nem encontrei professor japonês. Eu encontrei uma norte-americana, que era uma professora, uma monja. Foi minha primeira orientadora. Depois um outro norte-americano também, que se tornou monge, que foi meu orientador. E finalmente eu encontrei o Maizu Miroshi, que era o professor de todos. Agora, e... monja, quando a gente fala em budismo, a gente fala em filosofia de vida. Não fala como religião, certo? É, mas é uma religião, é uma religião de milhões de adeptos. Uhum. No, é por isso, eu queria que você explicasse um pouquinho isso, porque você pensou sempre, não, mas... É, eu... é como a gente falar, por exemplo, uhum. que o cristianismo é uma filosofia de vida, é. Uhum. Existe uma filosofia de vida, e o que eu digo é que muitas pessoas não vivem da maneira que Jesus ensinava. Certo. Eles podem dizer que são católicos ou cristãos, vão aos templos, às igrejas, mas na sua vida diária nem sempre representam aquilo que o mestre ensinou. É verdade. Porque uma coisa, é, são os uma coisa são os ensinamentos, outra coisa é a sua atitude diária. É exatamente, é pôr em prática na vida. Claro. Da mesma maneira, o budismo tem várias correntes budistas. Certo. Existe uma filosofia que é baseada no budismo, assim como existem filosofias cristãs, e nem todos praticam. Então não é pensar também que todo o Oriente de praticantes budistas não. assim como aqui muitas pessoas se dizem cristãs e não seguem, no oriente muitas se dizem budistas e não seguem isso arrisca no seu dia a dia certo. o que eu encontrei foi que é uma religião de milhões de adeptos Certo. Ah, que existe muita fé no budismo, tem várias correntes diferentes, tem uma corrente que fala do Buda Amitabha, que é o Buda da Luz Infinita, que teria feito um voto que as pessoas só dimensionar o seu nome entrassem na terra pura, que é muito próximo da ideia de, do salvador, então isso também existe no budismo, e existe o Zen Budismo, que é através de práticas meditativas que você pode acessar a essência do ser. Certo. Este ser que não é apenas o seu ser, é a essência da vida. E que seria é uma... Deus? Sim, e é uma experiência mística que é com todos os místicos, tanto cristãos e não cristãos, podem passar. Mas uhum. claro que não é para todo mundo. Certo. Tem pessoas que vão ter essa experiência, outras não. Tem pessoas que vão ter práticas meditativas para melhorar a saúde, para passar numa prova. Para melhorar o estresse, a pressão arterial. Isso. Isso são efeitos colaterais, uhum. porque na verdade a prática do Zen seria de autoconhecimento, uhum. mas é um autoconhecimento que transcende o eu, que então não é eu vou conhecer a minha história, ela faz parte. 
eu preciso conhecer a minha história, o meu passado, as questões familiares, de infância, tudo isso faz parte. Mas você tem que ir um pouco além, que seria como o que é a mente humana, não só a minha, e eu tenho que estudar a minha, porque eu não sou o, uma estudiosa da mente do outro, né? Mas eu estudo através da minha mente, eu vou compreender o que é a mente humana. E como que eu lido com aquelas coisas que chegam até mim? Agora, Moja, como é que você é, orienta as pessoas que dizem assim, bom, eu, eu, sou, eu quero praticar meditação. O que, que, o que, que você diz de primeiro para a pessoa? A primeira é de que vem aqui. <risos> Sim, mas a pessoa a precisa... A coisa é respiração consciente. Hum. A base toda de práticas meditativas é respiração consciente. Nós não temos consciência de que estamos respirando. E precisamos ter uma postura adequada. Essa postura adequada vai depender do corpo de cada um. Alongamento da coluna vertebral, alongamento da cervical. Ora, uma pessoa que tem um defeito, na, um defeito não, um problema na coluna, uma doença, um desvio de, de coluna, ela não vai poder sentar com a coluna reta. Tem pessoas que não podem nem mesmo sentar-se. E isso não significa que elas não possam meditar. Bom, eu que estou aqui sentada, já estiquei bastante, já estou respirando profundamente. Você vê que é diferente, não é? Nossa! A gente alonga, põe os ombros para trás e para baixo, o que acontece? Abre o diafragma. Abrindo o diafragma, você pode respirar melhor. Respirando melhor, oxigena melhor o corpo todo, inclusive o cérebro. E o nosso cérebro melhor oxigenado funciona melhor. Então nós vamos ter mais clareza de percepção da realidade, porque em vez de eu apenas ficar olhando a realidade a partir de como, como fala esse livro, será verdade a maneira que eu vejo a realidade? Será que a partir de algumas experiências que eu tive, eu olho para uma pessoa e sinto rejeição ou atração por ela? Ou será que eu sou capaz de ver essa pessoa e o que ela significa agora para mim? independente de todas as experiências do passado, não é fácil isso. Não, não processo, é fácil. É um processo longo. Não. Agora, pessoa... dentro do budismo, existe a questão da reencarnação, né? Hum. E como é que a, a, as pessoas que praticam o budismo, assim, devem entender isso? Existem várias linhas budistas. Então, se a gente vai falar do budismo tibetano, o budismo tibetano é todo reencarnacionista. Tanto que sua santidade, o Dalai Lama, é considerada a reencarnação do Dalai Lama anterior a ele. E o que ele mesmo diz? Ele diz assim, os textos sagrados dizem isto, mas eu não posso provar. Certo. Se vocês me provarem o contrário, eu mudo os textos sagrados. Que <risos> é ótimo. Não é bom? Muito bom. <risos> e ele diz, o que vai acontecer após a minha morte? Ele diz, eu não sei, porque eu não tenho experiência de vidas passadas. Certo. Olha que interessante. Ele é muito sincero, né? Ele é muito sincero. Ele diz assim, desde pequeno eu fui trazido para o mosteiro, fui educado, e eu senti grande afinidade em tudo aquilo que me mostraram. Como se eu estivesse revendo alguma coisa que eu sabia. Mas eu não posso garantir que seja assim no futuro, para próxima, depois que eu morrer. E assim, só existe uma maneira, é quando eu morrer. <risos> Essa é a maneira mais tradicional. Não é bonito, ele é uma muito coisa bonito. muito linda. É muito lindo. O budismo tibetano, o, o budismo japonês, ele não nega a reencarnação, mas ele também não afirma tão categoricamente quanto o budismo tibetano. 
que vai dizer, como diz para sua santidade, que na vida anterior ele foi a santidade anterior. No nosso não, as nossas lideranças, as nossas chefias, fizeram carreiras religiosas muito parecidas com a igreja católica. E os nossos líderes dentro das nossas tradições japonesas são eleitos por um conselho e não apenas porque são a reencarnação do monge anterior. Certo. Então há uma diferença dentro das várias tradições budistas. Olha que interessante, hein? Mas bem, de, dentro do Zen Budismo também não existem vários, várias correntes? Existem. Tem três correntes principais que ainda existem até hoje. Já haviam cinco na, na China, quando o budismo vai da Índia para a China, duas praticamente desapareceram. E tem três que ainda estão vivas. Uma delas é o Zen da Sotoshu, que é a ordem que eu pertenço. Tinha outra que chamava Baku e tinha outra chamada Rinzai. Mas a diferença delas não é bem sobre esses princípios e valores, ou de, ou de reencarnação, ou de o que é iluminação, mas como acessar a iluminação. Então, a escola Rinzai, que é o nome de um monge da China antiga, ela dava ênfase de que você teria que passar por uma série de questões que a gente chama de koans, série de questões que não tem resposta lógica, que seria essa transcendência da lógica que leva você à experiência mística. Já a Sotoshu, que é do meu professor, professor do século XIII, né? ele dizia assim, as pessoas aprendiam com essa escola Rinzai a resolver essas questões sem que tivessem se aprofundado. Então eles fizeram até um livrinho de como passar de uma, de uma pergunta para outra. Ah, é? E não, e não se aprofundavam em cada uma delas. Então virou como um jogo. Entendi. E, e ele dizia assim, fazer apenas um jogo mental não adianta nada. Porque basta você resolver o que ele falava, a questão da sua vida. O que ele vai chamar o koan da sua vida, que é chamado genjo koan isso é mais importante do que você responder uma porção de perguntas que afinal de contas pode ser até um, uma competição de ego, eu sei mais eu passei mais coans então todo o trabalho que a gente faz e isso nas três ordens é a mesma coisa, seria um pouco como que você transcende o ego transcender o eu menor não é matar, não é deixar de lado, é compreender e ver que existe alguma coisa maior que a gente pode chamar do eu maior, ou de uma visão mais ampla de você dentro de uma realidade que é interconectada, que é tudo que existe. Agora, dentro do budismo, existe esse, esse sentido de que cada um de nós tem uma missão nesta vida ou não? Você cria a sua vida e a sua realidade, você está tecendo a sua vida. Não é bem uma missão assim, obrigatório. Um propósito, né? como se tivesse assim, eu tenho Sim, um propósito. Tem que achar propósitos na sua vida e nem sempre é um só. E a gente sugere que as pessoas façam votos. Hum. E os votos seriam de não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem para o maior número de seres. Isso pode ser na sua carreira pessoal, na sua carreira política, na sua carreira pública, no seu trabalho, na sua vida familiar. Como é que você vive sem fazer mal a ninguém, a nenhuma forma de vida, em fazer o bem, não só o bem que é bem para você e para os seus amigos, mas o bem para todos os seres. Esses são os três princípios fundamentais de todo o budismo. Agora, Monja Cohen, como é que a pessoa pode entender que está entrando num estado de meditação onde ela realmente está conseguindo alcançar 
um, uma, vamos dizer assim, um nível melhor dentro do que ela está vivendo. Não vou nem dizer iluminação, porque isso seria impossível. É, isso é para pouquíssimas. Quando é que a pessoa pode achar que tá, realmente eu estou chegando naquela entrega mental e espiritual, vamos dizer assim? Os seus relacionamentos são de mais harmonia. Se você é mais paciente, mais gentil com você e com as pessoas à sua volta. Como é que você vai medir o seu estado de sabedoria? Você vai medir pela maneira que você está se relacionando com o seu corpo, com a sua mente e com as pessoas que você conhece. E às vezes nós dizemos que as práticas é como se você entrasse numa nuvem. Você não percebe que a sua roupa está ficando úmida. É só quando você sai que você nota. E é mais ou menos isso. Às vezes é como se fosse um incenso. Em uma sala que você acende um incenso, você se acostuma e não sente mais o odor. Mas quando você chega em algum lugar, o pessoal fala, nossa, que fragrância boa vem em você. Então, isso para nós significa que você está praticando de forma correta. Uhum. Não é só que teve uma visão maravilhosa, que teve algum êxtase místico. Certo. Porque o que você faz com isso depois? Exatamente. Você vai querer dizer que você é separada dos outros, que você é diferente, que você é melhor? Isso é o oposto da prática da iluminação. A iluminação é quando você se percebe igual ao outro. Semel não igual, mas semelhante. Uhum. Não é superior a ninguém, nem inferior a ninguém, nem igual. Mas você tem as suas características e usa isso de, for de forma adequada. E, e Monja Cohen, como é que a senhora, como é que você recomenda a, a prática da meditação? Ela tem que demorar alguns minutos? Ela tem que ter um horário? Como é, é bom a... que a gente crie uma certa disciplina, ah. assim, como tudo na vida, como escovar os dentes, né? Então, uhum. Tem certas coisas na vida que a gente precisa certa disciplina. A meditação também. Aí vai ver o horário de cada um, a vida de cada um, como é que isso se encaixa. Eu recomendo que ao acordar, por exemplo, se a gente puder fazer 10 minutos de meditação, está maravilhoso. Senta, enquanto pode sentar na beirada da cama, eu falo a pessoa que está deitadinha, doentinha, que não pode sentar, deitada mesmo, mas é para ficar acordada, não é para dormir. Então, sentir o processo respiratório, a caixa toráxica que se expande e se contrai, e observar em profundidade a si mesmo. Às vezes sonhamos e a nossa mente está confusa, não sei, não, não é o sonho que é importante, é o despertar. Agora despertei, e se puder de manhã abrir a janela, deixar a claridade da manhã entrar no seu quarto, no seu local de prática, é muito bom. Mas não pode ser muito quente nem muito frio. Não é recomendado que a gente pratique na praia, por exemplo. Porque não só tem o ruído do mar, tem aquele movimento que é maravilhoso, mas não é um lugar de prática meditativa. Então que não seja nem muito quente nem muito frio, que não tenha muito ruído, e que você possa observar em profundidade... Como que você está? É um lugar de recolhimento. De recolhimento, isso. É para olhar para dentro, não olhar para fora. Olha, Monja Cohen, achei assim, maravilhosa a nossa entrevista. Já fiz muitas vezes, já pratiquei muito meditação. Vou voltar depois dessa nossa entrevista. Acho que estou precisando voltar a essa prática. Fico porque, contente. Porque, porque essa prática traz realmente muitos benefícios, né? Uhum. E agradeço muito a sua entrevista muito obrigada Monja Coen muito obrigada, que todos se beneficiem muito obrigada você ouviu o podcast Márcia Peltier entrevista oferecimento Embratel, leve sua empresa para o próximo nível